0: Bonjour, c'est le 166e numéro de mon actualité juridique. Aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Quels sont les dommages et intérêts versés en cas de divorce Au terme de l'article 266 du Code civil, « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsqu'il est prononcé auteur exclusif de son conjoint. » Alors, quelles conséquences tirer de cet article et eh bien tout d'abord que peut formuler une demande de dommages et intérêts, soit le défendeur dans une procédure en divorce pour altération du lien conjugal qui n'a formé aucune demande reconventionnelle en divorce, ou bien l'époux parti à un divorce pour faute dans lequel le divorce a été prononcé au tort exclusif de son conjoint. Cela signifie que une demande de dommages et intérêts ne peut être formée dans un divorce par consentement mutuel ou dans une procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture. Et bien qu'une demande de dommages et intérêts puisse être formée dans une procédure de divorce pour faute, l'allocation de tels dommages et intérêts ne sera possible que si le divorce est prononcé au tort exclusif de l'autre conjoint. Ensuite, en ce qui concerne le préjudice invoqué, il doit résulter de la dissolution du mariage et l'époux demandeur des dommages et intérêts doit avoir subi des conséquences d'une particulière gravité. C'est-à-dire, selon la jurisprudence, des conséquences qui excèdent les conséquences habituelles affectant toute personne se trouvant dans une même situation. Il pourra s'agir d'un préjudice moral tel qu'un traumatisme psychologique subi après que l'époux ait délaissé son épouse de près de 30 ans pour aller vivre avec sa maîtresse. Ce pourrait également être un préjudice matériel, tel est le cas par exemple si, à la suite du divorce, l'époux a perdu son emploi dans l'entreprise familiale. Troisième conséquence, L'allocation de dommages et intérêts ne fait pas obstacle au versement de la prestation compensatoire visée à l'article 270 du Code civil, et dont la finalité est de compenser le déséquilibre financier causé par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Maintenant, voyons ce qu'il en est de la réparation du préjudice qui ne résulterait pas de la dissolution du mariage. Eh bien, le conjoint pourra toujours prétendre à des dommages et intérêts, mais sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, visé à l'article 1240 du Code civil. Pour cela, il devra prouver la faute du conjoint, un préjudice distinct de celui de la rupture et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ce sera le cas, par exemple, pour la réparation des mauvais traitements infligés par un conjoint. C'est la fin de ce Flash Briefing. Très bonne journée.